0: bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Pode Prosa, né? É, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto do TikTok na sociedade atual e quem vai estar tá aqui comigo hoje sou eu, <risos> obviamente. Meu nome é Laura, para quem não sabe. A Mari, fala pra aí, gente, gente. Mari. A Vitória, fala aí, gente. gente. Tudo bem? Uhul! E a Dudinha? Fala, galera. <risos> é, um dos primeiros tópicos que a gente decidiu abordar aqui, gente, é, são as músicas que estão bombando atualmente, ou então bombaram uma certa época na rede social do TikTok em si, né, e que hoje em dia elas, assim, elas são músicas famosas, né, elas... São músicas meio que presentes no nosso dia a dia, mas não por conta do lançamento delas em si, né? Eu vou deixar as meninas falarem um pouco mais sobre isso. Vai, gente!
1: A gente tem aí a música Liberdade, que é do Alok, com o MC Don Juan, e o DJ GBR, né? Que ficou muito, muito famosa por causa da dancinha que o pessoal tá fazendo.
0: E principalmente nessa semana agora, né? Na semana passada, enfim, que... Estourou mais essa música e a própria Loki veio se pronunciar, né? Gente, que a música já estava lançada há algum tempo, acredito que eram três meses assim. E por conta exatamente de uma menina que eu não sei falar, acho que o nome dela é Joana, não tenho certeza, e ela fez uma dança assim como várias outras músicas do TikTok. A gente tem algumas aqui para citar, né? Gente, tem a música Savage. Que é da Megan Tree Scale. Não sei se a minha pronúncia está certa, gente. Desculpa. Mas ela é uma das músicas que também... As pessoas geralmente não conhecem elas por nome, né, gente? Então, é, é mais pelo escuta e tal. E até música, assim, para fundo, de vídeo. E yeah, é, enfim. Falem um pouco mais, meninas.
2: E outras músicas que também fizeram sucesso é... É, tem uma que é um exemplo muito bom que é Drivers License da artista da grande artista Olivia Rodrigo e para quem não sabe ela ela fez uma série que raiz com música de musical series o um musical e ela ficou bastante conhecida depois que ela lançou seu seu primeiro single sua primeira música e a galera começou a fazer muita muito vídeo no TikTok e começou a fazer muito sucesso e aí ela só foi crescendo Crescendo, crescendo, e hoje, caraca, ela é conhecida pelo mundo todo. Justin Bieber já postou a música dela e muitos outros artistas também. Bem conhecidos.
3: E o mais legal e dessas músicas com... de TikTok é que elas têm todo um contexto por trás, né? É, por exemplo, a Savage, ela foi uma música que a Megan tava é, foi lançar e daí ela já ganhou tanta repercussão que a própria Beyoncé foi fazer um fit com ela. O De Olivia Rodrigo foi por causa, de, teve uma treta gigantesca por detrás com outras personalidades falar. famosas também. Então, cada uma dessas músicas tem um significado pesado no, na carreira da artista, mas principalmente porque elas fizeram sucesso no TikTok, né?
0: Sim, exatamente, inclusive uma fofoca que vem junto né, com, com, a, com as músicas em si, principalmente essa da do drivers License e da Olivia Rodrigo, né, que deu todo um bafafá por causa é, de uma suposta relação que existia entre ela e, uma, e um outro personagem dessa série, inclusive, mas, enfim, não vem ao caso agora. E tem uma das mais novas também, né, gente, que é a Monteiro, do Leonet, em né, Zex? Eu acredito que seja essa a pronúncia. Mas ela ficou extremamente famosa, principalmente por causa do videoclipe dela, né, Duda?
1: Sim, o videoclipe também gerou muita, muita polêmica, o pessoal atacando o cantor e tudo. Mas, enfim, a música é muito boa, e tipo, ela é aquelas músicas chiclete que você não consegue tirar da sua cabeça. Então, por isso mesmo ficou muito famosa.
0: Sim, exatamente. Um outro ponto que a gente pegou aqui é, foi a divulgação de marcas. Não, assim, né, a gente colocou meio que dois subtópicos aqui, né a gente a está gente com um roteiro aqui, mas a gente colocou é, dois tópicos aqui que são em relação às marcas ecológicas e às marcas exploradoras, que são assim, extremamente meio... Assim, divulgadas no meio do TikTok, né, porque acaba que uma pessoa vê, aí outra pessoa vai lá e gosta da ideia da marca e aí vai lá e, né, vai lá e é influenciada a comprar aquilo, a consumir aquele tipo de produto. E eu vou deixar um pouco a Vitória falar sobre as marcas exploradoras, né, rapidinho aí.
3: Então, marcas exploradoras a gente sempre teve, né? tanto em contexto nacional quanto em contexto internacional. Né? Por exemplo, é, muitas pessoas é, não sabem, mas marcas como, por exemplo, a Renner e a C&A já foram acusadas de, de serem marcas exploradoras, né? de serem marcas que escravizavam, que usavam de trabalho escravo é, as mãos de obra de, de, de povos, marcas também contexto tipo, super pesadas em contexto internacional, como, por exemplo, a Victoria's Secret, que todo ano tem um desfile super marcante, chama os cantores e tudo mais, e mesmo tendo é, tanta visibilidade, as pessoas não têm essa vista de que a Victoria's Secret ela é uma marca que é, explora mesmo o trabalho outras marcas que foram muito divulgadas pelo TikTok foi por exemplo a Shein e a Zara né que estão tipo super dentro do contexto fashion tá com divulgação também de pequenas marcas né ou seja o TikTok ele é uma plataforma que ele tem uma coisa muito eclética né depende do conteúdo que você vai é, consumir e a gente tem também um contexto de, de fast fashion, né, dentro do TikTok. Eu então, vou pedir para a Laura explicar.
0: Vai, Laura. <risos> o, o fast fashion, a gente dando uma explicada assim bem básica, porque eu também não, não nem vou aprofundar muito nisso, mas o fast fashion, ele é como a própria tradução diz, né, é a moda rápida. Então, nesse fast fashion é utilizado mão de obra barata ou assim nem, nem existente né muitas pessoas são literalmente escravizadas para isso recebem assim centavos para trabalhar o dia inteiro é, existe também o uso de tecidos de péssima qualidade que assim na quinta lavagem já não vão prestar mais assim é uma coisa absurda que que esse fast fashion faz assim com a sociedade em si. E por serem marcas mais baratas, você acaba desvalorizando as marcas do slow fashion, né? O slow fashion é o contrário do fast fashion em si, porque no slow fashion a gente tem a compra de tecidos, por exemplo, eu vou citar uma marca aqui que é bastante conhecida até no TikTok em si, que é a Bio -biquini. Essa Bio ela utiliza de tecidos ecológicos para produzir os biquínis. Então, é assim, é uma coisa bem interessante, inclusive, né? Porque o mar, assim, né? Tipo, muito lixo no oceano e tal. principalmente no contexto que a gente está, que é, não usar canudinhos descartáveis né? E eles utilizam esses lixos marítimos, né, para produzir esses tecidos. E ela utiliza esses tecidos ecológicos é, para produzir os próprios biquínis. E não só ela, né, mas várias pequenas marcas utilizam assim, por mais que sejam produtos mais caros, além da duração do produto ser assim incomparável, a qualidade incomparável. Você acaba apoiando, né, a, as marcas pequenas, as marcas que estão assim corretamente, é, com o nosso contexto atual, né? Porque querendo ou não, é importante, né? Se você está pensando assim no mundo e tal. Enfim, é, passando para o próximo assunto agora, a gente vai falar um pouco sobre a divulgação de filmes e séries, e eu vou deixar a Duda falar um pouco mais sobre isso.
1: Então, nessa questão dos filmes e das séries, o TikTok ajuda muito a divulgação, porque você pode tipo, ter um filme novinho no cinema, que ninguém sabe que existe, mas se alguém vai lá e dá tipo, a recomendação no TikTok, a gente também tem muitos edits que as pessoas fazem, que tipo, pega cenas e faz os personagens, então traz muito, muito reconhecimento para esses filmes e séries. Isso
0: traz um, um interesse, né, para as pessoas, assim, porque, são, assim, não são exatamente as cenas das séries, inclusive esses edits, inclusive, me influenciaram muito a assistir algumas séries, mas é, traz uma, uma visão, assim, que, querendo ou não, o algoritmo do TikTok faz a gente ver, né? E a euforia, o filme After, né? É, tem aquele filme Calm Me By Your Name que ele é um filme bastante polêmico inclusive, porque tem gente que gosta tem gente que não gosta, é bem complicado mas é basicamente isso Eu vou deixar a Vitória falar um pouco sobre a influência na moda agora
3: gente, Vitória. eu voltei <risos> eu voltei e junto comigo eu trago as tendências do mundo fashion. Seguinte, tipo, Instagram e outras redes sociais, como o próprio Facebook, sempre é, influenciaram muito na divulgação das tendências do mundo da moda, né? Não é novidade que, por exemplo, grandes modelos e grandes marcas como a Versace, a Bela Hadid, é, deixa eu ver outros tipos de modelos, deixa eu ver, a Irina Shayk é, sempre foi muito, é, muito amplo assim e muito aberto que as modelos e as marcas elas faziam essa divulgação por meio das redes sociais. E as marcas elas seguem as tendências que, no contexto atual, estão sendo super divulgadas assim, em massa pelo TikTok. Então, a gente tem a volta dos anos 2000 e dos anos 90 também, muito marcada, assim, todos os contextos de, de tipos de tecidos, como o jeans, né, a forma como um jeans é cortado, né, talhado, como, por exemplo, o jeans de, de cintura baixa, né, que foi, assim, um estouro nos anos 2000, a gente lembra de Hillary Duffy usando é, Britney Spears, a gente tem Beyoncé usando Rihanna e todo tudo esse, esse material, essa tendência está voltando, né? A gente tem o uso de bandanas, que foi super fortalecido, o uso de acessórios de plástico e de coisas super coloridas, é, buttons até um pouco tempo atrás, estavam super valorizados por causa da divulgação através do TikTok. Então, muita coisa no mundo fashion ele, ela vai se, se ampliando através do TikTok. E uma parte que é interessante é, de ter essas tendências dentro do, do TikTok é que pessoas de todos os lugares do mundo agora conseguem ter esse acesso a, a fashion, né a, a moda. É, você tipo Você pode estar em qualquer lugar do mundo e mesmo assim você vai conseguir é, seguir aquela tendência e apoiar aquela tendência e se vestir da maneira que você acha que você tem que se vestir de uma forma que seja muito abrangente, sabe? É muito bom a gente ver essa... Esse, esse incentivo à moda através do TikTok. Muito gostoso de ver essa popularização, assim, porque a gente sabe que o mundo da moda é muito é, caótico, né? muito machista, muito gordofóbico, é, tem aquelas marcas de luxo que tem essa segregação e poder, faz, é, poder ter a sensação de fazer parte de um movimento da moda foi uma coisa que foi privada para a gente por muito tempo e agora o TikTok
0: está deixando a gente... Exatamente, Vitória, falar um pouco aí para vocês né, sobre o retorno dessas modas, enfim. E agora eu vou deixar a Mariana falar um pouco sobre o crescimento descontrolado das celebridades que está acontecendo, principalmente nesse meio pandêmico né, que estamos passando e eu vou deixar ela falar um pouco mais. Vai, Mariana. Cara, é meio louco pensar no início do,
2: da carreira dos artistas, porque há um tempo atrás meio que a galera tinha que batalhar muito para fazer seu conteúdo, tipo, para fazer que o conteúdo chegasse na galera e a galera acompanhasse, só que hoje em dia tem uma facilidade maior como você baixa o TikTok, porque é um, é um aplicativo que está fazendo muito um sucesso entre as pessoas. Então, meio que consegue alcançar um público maior assim, por exemplo, tem uma youtuber que o nome dela é Fernanda, mas conhecida como Fefe, e ela faz uns vídeos no Youtube, o conteúdo dela é sobre crimes, é, crimes reais, coisas que já passaram, assim, histórias de terror, e ela grava os vídeos para o Youtube. E ela começou a gravar pro TikTok vídeos mais curtos, assim, ela meio que prepara o roteiro dela. E, e, como, e a galera começou a acompanhar mais, aí o crescimento dela tipo, foi gigante, assim. Ela, porque meio que são nichos no TikTok, né? Tem a galera que gosta das danças, tem a galera que, que gosta de dicas, que segue a moda. E a galera que gostava das histórias do YouTube começaram a acompanhar o TikTok, porque era um vídeo mais curto. E para as pessoas que, que gostam, assim, foi algo mais prático. Então ela cresceu para caramba, assim, de TikTok e a carreira dela, né? E é, é difícil pensar da nossa cabeça também, porque as pessoas são muito influenciáveis hoje em dia. Então, se eu, por exemplo, um artista posta alguma coisa em sua rede social, e essa rede social alcança o máximo de pessoas, aquilo vai começar a fazer sucesso e vai virar viral.
1: Então, é, é muito louco pensar nisso. Continuando nesse assunto também do crescimento das celebridades, a gente tem dois exemplos muito fortes, aí que é a Edison Ray e a Dixie D'Amelio, que elas tipo estouraram completamente no, no TikTok, fazendo vídeo de dança fazendo, tipo, o um vídeo à toa, e elas estouraram muito, muito, com milhões de seguidores, e as duas começaram uma carreira musical, né? A Dixie, eu acho que já tem, tipo, umas três ou quatro músicas, eu não tenho certeza, e a Alison, eu acho que ela lançou a primeira, alguns dias atrás. Mas você vê aí que também, tipo, todos esses milhões de seguidores que elas têm, foram todos acompanhar elas na carreira musical. Então, assim, agora, tudo que elas forem, qualquer carreira que elas forem explorar, ela já tem os fãs para acompanhar. Então, continuando nessas duas, a gente tem uns exemplos aqui. Que a não participou do seriado muito, muito famoso do Keeping Up With The Kardashians. Desculpa a minha pronúncia, tá horrível, mas vocês sabem qual que é. E também tem a Dixie, que ela, a Charlie, que é a irmã dela, e a família toda, tem um documentário né, na Hulu, que tipo, não tem razão nenhuma para aquilo, mas eles ficaram muito, muito famosos e foram fazer um reality show sobre a vida deles. A irmã da Dixie,
0: né? a Charlie, da Miro, da Mário, como vocês quiserem pronunciar, ela tem 100 milhões de seguidores no TikTok. É extremamente famosa. Os vídeos dela não pegam menos de um milhão de likes. Né? Nem, menos de cinco milhões, eu acho. É uma coisa, assim, absurda, gente. Nem parece que existe esse tanto de gente no mundo. E a cada dia ela ganha mais seguidores. E ela também não produz um conteúdo, assim, é, de, de extremo assim, é, interesse para todos, né? Inclusive, eu... Por exemplo, eu não sigo ela porque o, o, o conteúdo dela é basicamente as danças que ela faz. E não, não é um conteúdo que, assim, não é uma coisa que eu procuro exatamente estando na rede social do TikTok, né? E, inclusive, embalando um pouco nessa parte do, do conteúdo e tal é, a Duda vai falar um pouco sobre as dicas de aprendizado né, que a gente tem no TikTok.
1: Então, nós temos os dois lados, né, que o TikTok pode ser muito, muito útil, com dicas, tipo, tipo dicas socialmente você vai usar, dicas sobre escola, como produzir alguma coisa, mas também a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as fake news, porque tem muita, muita coisa, muita notícia que às vezes sai no TikTok que é mentira, tem muito hate, muita opinião contra, desrespeito mesmo na né, internet, tipo, muito racismo, homofobia, essas coisas, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado para não passar esse tipo de coisa para as próximas gerações, principalmente as pessoas novinhas que estão no TikTok, tipo, 10 anos, que os pais, tipo, não vigiam e elas estão na rede, elas veem aquilo e acham que é certo. Então, tipo, tem que tomar muito, muito cuidado com isso para mesmo não postar e não incentivar esse tipo de conteúdo. E até
0: a gente que é mais velha, assim, que tem uma certa maturidade, muitas vezes cai nessas fake news, né? Esses dias eu me deparei, contando um caso aqui rapidinho, mas esses dias eu me deparei com um cara que, assim, ele dizia ser médico, e ele falou que se você apertasse o glóbulo ocular de uma certa forma, é, o soluço para. Só que gente, eu tenho, eu tenho um pouco de crise de soluços, às vezes, né, e eu tentei, e não deu certo pra mim, claro que eu não sou médica, eu não tenho a técnica certa, mas são coisas que, claramente, as pessoas vão fazer, às vezes até no próprio desespero, porque eu odeio soluçar, então, assim, né, foi uma coisa que eu recorri, assim, no último caso, claro, mas que, né, muitas vezes tenta, e isso pode ocasionar, nossa, em sérios problemas, inclusive, né? Mas agora a gente vai mudar um pouco o tópico, né? Eu vou deixar a Vitória falar sobre isso. E eu vou deixar, inclusive, ela até introduzir. Porque é bem a cara dela esse tópico que a gente vai falar.
3: A gente agora vai falar, gente, é, sobre o TikTok no mundo político. Que é uma questão que deve ser muito abordada por causa... É, Dessa influência, né? Como a gente exaltou o tempo todo nesse podcast a influência do TikTok, né? Em todas as áreas da sociedade atual. E a gente não podia deixar de fora a política, né? Alguns, me alguns meses atrás, a gente teve o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele acabou de é, tirar o TikTok de circulação, é, tanto nos Estados Unidos quanto em todos os outros países. Pan-americanos, para quem não sabe o que é pan-americanos, são todos os países da América do Sul, Central e Norte. Ele queria tirar o TikTok de circulação por questões de rivalidade com a China. Para vocês que não sabem, o TikTok ele é uma rede social desenvolvida na China, né então é, essa, esse bate de frente com as ideologias políticas que ambos seguem, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos, eles são extremamente capitalistas e a China é, se não me engano, socialista, né? Então, esse bate de frente é, remete muito à época da Guerra Fria e vem com esse rancor da Guerra Fria. E a gente consegue ver que até nos dias de hoje, apesar de ter acabado, né? Essas disputas, elas nunca realmente acabam. E isso vai da essência do ser humano, né? De você querer estar acima do outro e tal. E muitas dessas coisas, muitas das informações passadas no, pelo TikTok, né? Como as fake news, elas influenciam muito na nossa política. Como, por exemplo, quando... É, nós tivemos as eleições agora há pouco tempo do Biden, né? do Joe Biden, e muita gente acabou é, mostrando a torcida pelo Biden através dos TikToks, né? fazendo colagens e enaltecendo ele e a Kamala. Então, assim é muito interessante a forma como o TikTok pode trazer até questões políticas e para todas as idades, porque o TikTok ele é uma rede que, como eu falei, ela é muito eclética, ela vai de vários assuntos e de várias idades. É, completando essa área também do TikTok no mundo político, né a gente tem até mesmo a questão continua nos Estados Unidos versus China. Né? É, para quem não sabe, o Instagram ele é uma rede social que foi comprada pelo Mark Zuckerberg, para quem não sabe... Como você não sabe disso? Ele é dono do WhatsApp e do Facebook. Ah, o Instagram, ele, alguns meses atrás, ele vendo a, o crescimento do TikTok como sendo uma rede chinesa e ele não aceitando isso muito bem, ele acabou criando uma área dentro do próprio Instagram, dentro da rede Instagram, que foi o Reels, eu acho que fala assim, não sei, mas o Reels, ele é como se fosse, um... ele tem as mesmas funções do TikTok, e o alcance também é muito grande, mas pelo que nós estamos vendo, não chegou ainda no patamar da rede chinesa, né? A gente ainda tem uma popularidade muito grande dentro do 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 TikTok, né? Inclusive essa popularidade é tão grande que pessoas é, no Instagram, usuários do Instagram, não podem é, nem é, falar o nome da rede social, né? Geralmente as pessoas botam Tico e Teco ou então a rede social vizinha, porque essa necessidade de sempre estar um acima do outro, de um ser melhor do que o outro, de um desprezar o outro. É sempre enaltecida dentro desse contexto, Estados Unidos e China. E é uma coisa que a gente tem que revisar, né, gente? Conceitos e direitos para todos. É isso, estou inspirada hoje.
2: Então, gente, a gente queria agradecer por, por escutar o nosso primeiro podcast. A gente falou um pouquinho, mas a gente vai ter que cortar algumas coisas, porque é muita coisa para falar, como o TikTok é um aplicativo com uma grande capacidade de atingir muitas pessoas acaba que a gente mesmo quando vai falar entra muito no assunto e não para então a gente queria agradecer todo mundo aqui nós, e, e... valeu um beijo um cheiro Tchau,
1: gente até o próximo, né? próximo episódio